0: ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט, תכלס נדל"ן. אני שוהם לוי, ואיתי אייל חסון, ויאיר טל, מייסדים משותפים באורבני פרו. בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב.
0: אז בפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על למה להשקיע גם בנדל"ן בחו"ל ולא רק בנדל"ן בישראל. אז יאללה, אני רוצה להתחיל איתך. נדל"ן בחו"ל זה רחוק, זה נראה לאנשים לא בטוח,
2: מה, איך הם מתגברים על זה? קודם כל, נדל"ן בחו"ל, צריך להבין שזה בעצם השקעה במוצר שהוא דירה או כל השקעה שהיא בחו"ל. מדובר על זה. עכשיו, אתה משקיע כמו כל השקעה שהיא, אתה צריך להבין איפה אתה עושה את זה, איך אתה עושה את זה, עם מי אתה עושה את זה. בגדול, יש, יש הבדלים גדולים בין השקעה במדינה אחת למדינה אחרת. ההבחנה היא לאו דווקא בין ישראל לבין חו"ל, אלא צריך לדבר על כל מדינה ומדינה. יש סיבות להשקיע במדינות מסוימות, יש סיבות לא להשקיע במדינות אחרות, וצריך תמיד לעשות את ההבחנה לא רק בשאלה של זה בחו"ל וזה בישראל, אלא גם היכן בחו"ל, זה גם דבר מאוד חשוב. יש כמה דברים שצריך אליהם, לתת עליהם את הדעת. כמובן שאתה צריך להכיר ולהבין את המדינה שבה אתה הולך להשקיע. בישראל אנחנו... לכאורה מבינים, גם בישראל אנחנו לא תמיד מבינים את כל, את כל האפשרויות ואת כל הסיכונים שקיימים בהשקעה, אבל זה נכון בכל מדינה, צריך להכיר. זה נכון שכשאתה נמצא רחוק, אתה תצריך איזה שהם גורמים שיעזרו לך לגשר על הפער הזה. הגורמים האלו, אנחנו נדבר עליהם יותר מאוחר, הם בעיקר יכולות ניהול ושליטה מקומית שאתה יכול לסמוך עליהם, יכולת לעשות בדיקה ותכנון מוקדם א- 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 על ידי גורמים שמלווים אותך בעניין, ובעיניי הדבר הכי חשוב זה לא לנסות לעשות את הכל לבד ולהגיד אני יודע, אני אסתדר, אני אמצא את הדרך, אלא להיעזר בכמה שיותר מידע ובכמה שיותר אנשים שיש להם שם נוכחות
1: ועזרה. ו- 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 אני בסדר? רוצה להוסיף לזה, כן, הנושא של הריחוק הוא אמיתי והוא משמעותי והוא קשור למילה שליטה, זאת אומרת מי שחושב ומכיר את עצמו בתור מישהו שהוא קונטרול uh, פריק uh, והוא לא יודע לתת אמון באחרים, והוא חייב לדעת את כל הפרטים וחייב לשלוט בכל uh, פסיק, יש לי המלצה חמה, כן. לא, להשקיע, לא להשקיע בחו"ל. אני לא הייתי
2: בכל... מוסיף לזה, לא להשקיע בנדל"ן בכלל. יכול להיות, אבל... כי גם אבל, נדל"ן אבל זה... אבל
1: כן. לא להשקיע בחו"ל, מכיוון שבאמת בחו"ל צריך אה, לדעת לתת אמון, לא בחינם, זאת אומרת, צריך לתת אמון אחרי שהצלחנו להשתכנע שיש על מה לתת אמון, ואז לתת גם קצת לשחרר. מכיוון שאנחנו לא יכולים לשלוט בהכל, אנחנו צריכים לעבוד מול אנשים ועם אנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם. יש משמעות לנושא הריחוק והשליטה. נושא, אוקיי. אני יכול דרך אנקדוטה אגב, לספר כן, אותה. כן. הנכס הראשון שרכשתי בארצות הברית, בשנת 2012, אחרי תקופה מסוימת, מתקשרת אליי, כותבת לי מנהלת הנכס, ה-Property Management Company, ואומרת לי, תקשיב, יש עץ גדול בגינה ועוד מעט מתקרב החורף, צריך לגזום אותו. שזה כבר היה נראה לי קצת מוזר, אם אני מזכיר בית פרטי בישראל, אני מצפה מהדיירים לטפל בגינה. אבל בוא נניח שעץ, גיזום של עץ, זה לא בדיוק תחזוקה שוטפת. אמרתי לה, בסדר, אוקיי? מה, על מה מדובר? היא אומרת, פניתי לחברה מסוימת והציעו לי 800 דולר. אמרתי לעצמי, מה 800 דולר? הגיזום של עץ לא נראה לי גיוני גם כן, גמר, נשמע זה... לי קצת... עושים עליי סיבוב גדול מדי. אמרתי לה, תקשיבי, זה נשמע לי יקר מדי. אחרי יומיים היא חזרה אליי ואמרה לי, השגתי הצעה אחרת ב-630 דולר. אני עדיין חשבתי שעושים עליי סיבוב, אמרתי לה, בסדר, נעשה את זה ב-630 דולר, וזה בדיוק המסר שלי. כן. Okay. קודם כל, <laughs> מרחוק, <laughs> באמת, זה עולה יותר. שאני, כי תמיד אנחנו נצא עם תחושה שאם היינו שם, זה היה עולה לנו פחות. אוקיי. Okay. וזה נכון, אם היינו שם, okay. זה היה עולה לנו פחות. אבל אנחנו לא שם, זאת אומרת, שאנחנו צריכים לשלם לאנשים נוספים כדי לעשות את העבודה. העסקאות בחו"ל צריכות להיות מספיק רווחיות כדי שנוכל לשלם... את השכבת שומן הזאת בגלל שאנחנו לא שם. אנחנו צריכים לשלם לא מה, כן, וזה בסדר. כל עוד זה סביר, וזה בסדר כל עוד בסופו של דבר, אנחנו לא עשינו את זה בשביל החוויה, אנחנו עושים את זה בשביל... יש לזה מטרה כלכלית. כל עוד המספרים עדיין מסתדרים, אנחנו יכולים להגיד שבמקומות שאנחנו נמצאים בהם, ואני חושב שהרבה מאוד ישראלים משקיעים בחו"ל וזה מסתדר להם טוב עדיין עם התקורות האלו של התיווך, התיווך הוא מתמשך גם ב- בתקופה השוטפת, ההשקעה היא יכולה להיות מאוד משתלמת.
0: אוקיי, okay, ועדיין הרבה אנשים מרגישים שזה מאוד מסוכן, הם מרגישים לא, שזה לא בטוח, אז, ו- אז, אז, ו- כן. ו- ו- ויש הרבה מקרים אז של... אז קודם
1: כל זה, זה יותר מסוכן. אני אגיד את זה בצורה חד משמעית, אם אנחנו נשווה את, הספ... את, ה... את הפינה היותר סולידית בנדלן, וזה רכישת נדלן מניב, כלומר לרכוש דירה ולהשכיר אותה, או בית ולהשכיר אותו, זה קצת יותר סולידי, בחול זה יותר מסוכן מאשר בישראל, מהטעם הפשוט ביותר, וזה שער המטבע. אנחנו הולכים למכולת בשקלים, ואם אנחנו משכירים דירה באירו או בדולר, אנחנו מקבלים את זה בדולרים, ואם הדולר עולה או יורד, זה משפיע עלינו. זה קודם כל סיכון ראשון. הסיכונים האחרים קשורים לרגולציות שונות בין מדינות, קשורים לעובדה שבהרבה מדינות חילופי דיירים, שזה אגב אחת המחלות של נדל"ן מניב או אחת הנקודות הרגישות של נדל"ן מניב זה קצב תחלופת דיירים, אז במדינות מסוימות תחלופת הדיירים היא מאוד מאוד יקרה. אני יכול להגיד שבארצות הברית יחס הברוטו נטו, כמה אנחנו מקבלים בשכירות לעומת כמה שנשאר לנו הוא משמעותית יותר גבוה ואנחנו גם משלמים את הארנונה. זאת אומרת יש עוד כל מיני בכדאיות של השקעה, ולכן צריך לשקול את זה נכון ולגדר יותר טוב את הסיכונים, כי בחול השקעה בנדל"ן היא עשויה להיות יותר מסוכנת.
2: אני רוצה להוסיף משהו. אני חושב שבסופו של דבר, כשמדברים על סיכון, הרבה פעמים אנשים קושרים סיכון גם עם תשואה, בסדר? סיכוי, סיכון סיכוי, וסיכוי. סיכוי, סיכון ותשואה. כי יש לזה... נכון. Okay. עכשיו, ברור שאם התשואה מלכתחילה לא הייתה טובה יותר לכאורה על הנייר, בארצות הברית או במדינות אחרות אז שאלת ההשקעה או כדאיות ההשקעה כנראה שהייתה נידונה פחות לעומת ישראל כי יש כמה אלמנטים שמשפיעים על כדאיות השקעה אחד מהם זה תשואה, שתיים זה אולי גם סף כניסה זאת אומרת היום אנחנו מדברים לא על ישראל של לפני שנה על ישראל של היום כדי לקנות דירה להשקעה בישראל אתה צריך להביא הון עצמי גדול משמעותית לעומת מה שצריך להביא נניח בארצות הברית אז גם לזה יש זאת אומרת, ו...
0: כן, תשואה, הון עצמי, חסמי כניסה, היקף ההון העצמי,
2: העון העצמי, ניסה, העון העצמי יכולת מימון. מימון, יכולת מימון או קבלת מימון, בישראל אתה יכול ללכת לבנק לקבל משכנתה, בארה״ב אתה יכול, אבל זה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה, <תנאים> פחות והתנאים פחות כנראה יהיו פחות טובים כי אתה פורינר, אתה לא מקומי. זאת אומרת, כדאיות היא צריכה להימדד אל מול באמת הריבית, של ה... הריבית על ההלוואה לעומת התשואה מההשקעה. אז יש כמה וכמה פרמטרים שבעצם משפיעים על ה... יחסי סיכון סיכוי, מה שנקרא. מה שיאיר ציין, אלו כל הפרמטרים שבהם אנחנו יכולים לבחון את ההשקעה אחרי שכבר הבנו שיש בה פוטנציאל של... של רווח, פוטנציאל של תשואה טוב. אם אין בה של תשואה טובה, קשה מאוד לדבר על כדאיות בדבר הזה בכלל. זאת אומרת, כן. צריך להתחיל משם. יש... ויש עוד נקודה אחת שבעיניי חשובה. והיא נקודת ההיקף. אם אתה חושב היום על לקנות נכס אחד להשקעה ויש לך את הכסף האחרון שלך נניח, לצורך העניין יש לך כיום חצי מיליון שקל וזה מה שיש לך ואתה אומר בוא נשים את כולו ונקנה נכס אחד בארצות הברית או בכל מדינה אחרת נכס מניב אני הייתי מציע לך לשקול את זה טוב טוב. זאת אומרת אני לא חושב שאת הכסף האחרון שלך כדאי לשים על נכס נדל"ן אחד בחו"ל. זאת אומרת צריך להתייחס לזה כחלק מתיק השקעה לפזר את זה נכון, להיות, להבין שיש בזה גם סיכון ולא רק פוטנציאל של תשואה ובאופן כללי להתייחס לזה כמו מכשיר השקעה אבל מכשיר השקעה שיש לו את המקום שלו כחלק מתיק השקעות, אף פעם לא לשים את הכסף האחרון שלך, וזה זה נכון כמעט לגבי כל סוג השקעה, בכל דבר כדאי לעשות פיזור, אבל בוודאי, הכסף היחיד,
1: כן, לא אחרון,
0: הכסף היחיד, הכסף היחיד, הכסף היחיד, כן, כשאתה משקיע בשוק ההון, בדרך כלל אתה יכול אפילו מהשקל הראשון לקבל איזשהו סל מפוזר, נכון, פוליסות חיסכון, קרנות נאמנות, כל המקומות האלה כבר הכל מפוזר וזה הרבה אתה לא יכול... אתה
2: לשל... זה, זה חוזר לעניין השליטה גם. אם אתה רוצה נכס שלך, ולכאורה, אני אומר לכאורה, כי השליטה שלך היא באמת, כמו שאמרנו, היא מותנית בלסמוך על אחרים, אבל אתה עדיין רוצה שהנכס יהיה בבעלותך ותוכל לקבל את ההחלטות, מתי לקנות, מתי למכור, מתי לשפץ, מתי כן לעשות החלפת דייר וכולי, אז אם יש לך נכס אחד, זה הרבה יותר uh, uh, מסוכן. כי השליטה שלך היא, היא עד, עד, עד כדי מה שקורה בנכס. אני יכול לתאר, כמו שדיברנו על אנקדוטות, שבאחד הנכסים שלי בארצות הברית, השנתיים הראשונות היו מצוינות, קיבלתי תשואה מאוד מאוד טובה, ואז צלצ... מתקשרים אליי מחברת הניהול, או, או שולחים לי מייל מחברת הניהול, כל כן. אחד בבוקר, כן. בבוקר שלהם, אחרי הצהריים, אומרים לי, תראה, יש פה אה, בעיה קצת עם הדוד, אנחנו לא בטוחים, אנחנו חושבים שצריך אולי לתקן את הדוד, אבל גם יכול להיות שצריך להחליף אותו.
0: כן. שזה
2: נכון, אוקיי, יכולה... יכול לקרות.
1: כן, זה, זה יכול, ליקר... ליקר... ל... יכול
2: לקרות לכל אחד, בכל מה. מקום.
1: זה קורה, זה קרה לי לפני שלושה חודשים, 2,400 שקלים בחיפה. אז בארצות הברית, אתה יודע,
2: אז אני מקבל הצעה, כאילו, אומרים לי, תקשיב, זה יוצא סדר גודל של 2,000 דולר. אני אומר, 2,000 דולר?
0: מה, זה יותר מהשכירות החודשית?
2: בטח. אני אומר, זה המון כסף. ואז מתחיל סאגה וכולי. בקיצור, בשורה התחתונה, אחת לכמה לתקופה, אני לא יודע להגדיר זה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, תיקח בחשבון בכל השקעה כזאת, שכנראה... תיחשף לאיזושהי הוצאת החזקה, הוצאת maintenance כזה או אחר, שיחתוך חלק לא קטן מהשכירות השנתית, ובעצם אם אתה משקלל את זה לאורך השנים, זה כמובן משהו שחייבים לקחת אותו בחשבון, כי זה יקרה, במוקדם או זה יקרה. כן, אבל
0: זה לא הייתי מגדיר כהתממשות של סיכון, לא? זה לא סיכון, זה חלק מהתנהלות... לא, אין בעיה, אני מנסה להבין...
2: אתה צודק, זה חלק מהתנהלות של נכס שיכול להיות גם בישראל וגם בכל מקום אחר, אין ויכוח על זה, אבל חייבים לקחת גם בחשבון והדבר שאיר אמר, שלפעמים באמת אנחנו לא כל כך שולטים במחירים. עכשיו, אם אנחנו רוצים לדבר על, יכול להיות שנדבר על זה בהמשך, על סוגיית הניהול וחברות ניהול ואיפה האינטרס של חברת הניהול, איפה האינטרס שלנו, איך זה מתלכד וכולי, יש נקודות מסוימות שבהן צריך, כמו שאמרנו, להבין שאתה לא, תוכל לנהל את זה, תוכל לשלוט בזה עד גבול מסוים. זאת אומרת, בסופו של דבר חברת ניהול אה, פועלת על מנת לנהל לך את הנכס, היא יכולה אבל עדיין האינטרס שלה זה להחליף את הדיירים, כיוון שהיא מקבלת כסף עבור כל החלפת דייר. האינטרס שלה זה לנסות להעלות את השכירות, כן? כן. אה, ברור שהיא עושה את כל הדברים גם בראייה שלך, אבל גם בראייה שלה, וצריך תמיד להבין את זה. וכאן בדיוק נכנס העניין של תסמוך על מי שמלווה אותך, אתה צריך לסמוך על מישהו, כדי לתת לך את כל התמונה המלאה, כדי שתוכל לקבל את ההחלטות הנכונות בזמנים האלה.
0: י- יאיר, אין חברת ניהול, אה, כאילו, אמינה שהיא לא עושה לך, שאלה תה... מצוינת.
1: שאלה קודם כל יש מגוון גדול של חברות ניהול. אנחנו נתקלנו בחברות טובות, אפילו טובות מאוד, ונתקלנו בחברות רעות. כמו כל דבר בחיים, כשאנחנו עובדים עם גורמים שיש בתוכם גורמים אנושיים, אנחנו צריכים להבין שיש ספקטרום כזה, ואנחנו צריכים למצוא את החברות הטובות יותר. אז כן, יש מספר דרכים כדי לסנן אותם בהתחלה. הסינון הראשוני יכול מאוד מאוד לעזור, האם הוא מבטיח הרמטית שאתה תישאר עם חברה שתמיד מתפקדת בצורה טובה? לא. זאת אומרת, העבודה היא מתמשכת. צריך בהתחלה לסנן אותם, ויש לנו כללים איך מסננים חברות ניהול ואיך עושים את בדיקות הסף כדי, שמי, כדי שהיא תהיה חברה טובה, אבל גם בשוטף צריך לדעת להמשיך ולתקשר איתם. בעקביות, צריך להראות להם שאנחנו בודקים את הנתונים, שאנחנו בודקים את החיובים שלהם וכולי, וכל הזמן צריך להיות עם אצבע על דופק ולנהל רמה תקשורתית גבוהה. ללא תקשורת, אי אפשר להשקיע בנדל"ן, וכך הדבר הוא גם כן עם, עם חברות ניהול.
2: אחד הפרמטרים, אגב, זה באמת לבדוק את הרספונסיביות של חברות הניהול. עד כמה הן מגיבות מהר לסוגיות שאתה מעלה, לשאלות, עד כמה הן נמצאות איתך בתקשורת טובה. והכל באנגלית. זה כבר מאוד חשוב. זה צריך לזכור. בוודאי, רוב המקרים זה באנגלית. אני יכול להגיד שיש כמובן גם חברות ישראלים, אתה יודע, בכל מקום שאפשר, אז הם פותחים פעילות. יש גם חברות ניהול שהן ישראליות בארצות הברית. האם הן בהכרח יותר טובות תקשורתיות? לא בהכרח. זאת אומרת, זה בהחלט עניין אינדיבידואלי. לא הייתי מכליל. הוא אומר שהן... לא, לא,
0: מה שהמשקיע צריך לקחת בחשבון... האתגר הוא גם השפה, כן. יש אתגר של השפה. לא, אני אומר, מה שמשקיע שצריך לקחת בחשבון, שהוא הולך להתנהל בשפה האנגלית. ברוב המקרים... והוא צריך לפעמים להסביר מונחים מקצועיים בשפה... או להבין מונחים שכתובים. הוא
1: יכול לעזור בחבר בשביל לשלוח שאלה במייל. אני רוצה לעשות הבחנה בין השקעה אישית והשקעה קבוצתית. השקעה אישית זה אומר, אנחנו קונים נכס ובבעלותנו, ואנחנו מתנהלים אישית מול חברת ניהול. במקרים בהשקעה קבוצתית שבה אנחנו מצטרפים, מצטרף לקבוצה שבה יש יזם מוביל והיזם הוא ישראלי, רמת ה... הוא לא צריך שמה אנגלית. הוא יכול uh, להתנהל בו יזם ישראלי ויזם ישראלי. זה, זה השקעה קבוצתית, הוא בעצם... ההתנהלות היא הרבה יותר פסיבית. ולכן דרישת האנגלית היא להשקעות עצמאיות בחו"ל. אוקיי. Okay. נניח uh,
0: משקיעה... החליט לשים 60 אלף דולר ולקנות בית בארצות הברית. 60 אלף דולר זה בכלל סכום
1: שהוא... אני ש... ממליץ <שמע> uh, להעלות את הסכום הזה. זאת אומרת, זה מספר שהיינו אומרים אותו לפני מספר שנים. Uh, המחירים, זה לא שאי אפשר למצוא, אפשר למצוא נכסים ב-20 אלף דולר. אני ממליץ להתרחק מהם מאוד.
0: כי הם יהיו בשכונות לא טובות? הם יהיו
1: בשכונות לא טובות, או נכסים שיש איתם בעיות מאוד מאוד קשות. Uh, אני לא רוצה לעשות הכללה גסה מדי, אבל אין ברירה. כשאנחנו מדברים שכל מה שאני אגיד אותו הוא, הוא עם הכללה, ולכן אנחנו נסתייג פעם אחת. סליחה עליי, על ההכללה הגסה. כן. אנחנו לא נמליץ כרגע להיכנס בסכומים כאלה, אני חושב שסכומי הסף המינימליים יהיו באזור ה-100,000 דולר, באזורים שלפחות אנחנו רואים אותם. כה, כ, כהתחלה סבירה להשקעות בשכונות סבירות. אפילו, זה יכול להיות גם קצת יותר יקר מ-100 אלף דולר. אני ב-60 אלף דולר לא הייתי נכנס היום לרכישת בית עצמאי בארצות הברית.
0: 60 אלף דולר לא, ומעל
1: 100 אלף דולר. מעל 100, זה אנחנו, התחיל מעל 100.
2: אנחנו, אנחנו בהחלט צריכים להבין, כמו שאמר יאיר, שיש הבחנה בין מדינות שונות, ובתוך המדינות בין ערים, ובתוך הערים בין אזורים שונים. זאת אומרת, בארצות הברית יש בהחלט... אה, אה, שווקים שונים ודיפרנציאציה מאוד מאוד ברורה. יש ערים מסוימות שאתה עובר באותו רחוב כמה בלוקים צפונה או, או, או דרומה וזה משתנה לגמרי. זאת אומרת האזור משתנה לגמרי. ואם אתה לא מכיר את, ה, את הפוקץ האלו, את, ה, את האזורים האלו, אתה יכול בהחלט להיכנס ממצב שהציעו לך נכס, אתה רואה נכס של 100 אלף דולר ואתה רואה לידו מרחק של שני בלוקים, נכס ב-50 אלף דולר, אתה אומר וואו איזו הזדמנות טובה זה בדיוק ההבדל, אם אתה לא מכיר את זה, החמישים אלף דולר כנראה שייך לאזור שעדיין מאוכלס באוכלוסייה מאוד מאוד נמוכה, כן? כן. אם אתה לא תכיר בדיוק את הפרטים... מה, רחוב ליד זה כבר... זה אפילו תכיר. רחוב ליד, זה אפילו כמה בלוקים זה קורא ליד. זה קורה גם
1: בישראל אגב. כן, כן, זה קורא צריך
2: לדעת, צריך להכיר את הדברים האלה. צריך... <אז> לכן לא צריך להסתכל על המחיר ברמה של uh, uh, הבחנה, שאומר, פה יש הזדמנות, פה אין הזדמנות.
0: ומה הכלים שיש למשקיע לבדוק גם oh. בעצמו?
2: אז עכשיו, בואו בוא ניכנס באמת ל- לדבר קצת על השוק האמריקאי, וה- שלו. קודם כל השוק האמריקאי הוא שוק מאוד משוכלל מבחינת זה שקודם כל המידע, המידע יחסית למדינות אחרות זמין. כלומר, אתה יכול היום למצוא גם באתרים רחבים, גם באתרים פורמליים של הרשויות, אתה יכול למצוא מידע על הנכס הזה הספציפי, ההיסטוריה של הרכישות הקודמות שלו, באיזה מחירים, אתה יכול לדעת כמה, הוא, כמה ארנונה משלמים עליו, כמה ארנונה שילמו בעבר, מה היו העסקאות האחרונות באזור, יש הרבה מאוד כלים שאפשר לקבל אותם גם מאתרים שהם פתוחים, כן? עכשיו, כשאתה עובד עם מתווכים בארצות הברית, גם המתווכים, אני לא אגיד מחויבים, אבל הם די מחויבים לתת לך נתונים אה, אמפיריים של מה יהיו העסקאות האחרונות, מה השווי המוערך של הנכס לפי מה שקורה באזור, זאת אומרת, אפשר יחסית להגיע ל, 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 למידע הזה. אה, אלמנט נוסף שקיים בארצות הברית והוא יחסית אה, ייחודי, זה שיטת הסגירה, שיטת הרכישה של הנכס. כל נכס בארצות הברית נרכש באמצעות מנגנון שנקרא טייטל. טייטל זה בעצם טייטל קומפני, טייטל קומפני בדיוק. Uh, המנגנון הזה הוא בעצם סוג של חברת נאמנות או סוג של נאמנות שהיא מוגדרת על פי חוק פדרלי. הסניפים האלה קיימים, יש עשרות אלפי uh, uh, סניפי או סוכנויות טייטל בארצות הברית מורשות. שבהם בעצם עושים את כל תהליך הסגירה, הבדיקה של הנכס, כאשר אתה רוצה להעביר נכס מ- מיד ליד, כלומר לעשות עסקה, העסקה הזאת עוברת דרך המנגנון הזה של הטייטל, בעצם הטייטל בודק את כל המסמכים, הוא בודק את כל השעבודים אם קיימים, חובות שקיימים, גם של בעל הנכס וגם לנכס עצמו. ובעצם אחרי הבדיקה הזאת הוא מאשר לעשות את העברת הבעלות הזאתי וגם העברת הכספים. הכספים עוברים דרך מנגנון הטייטל וגם יש עוד דבר מאוד יפה שהטייטל בעצם נותן לך סוג של insurance, ביטוח לבדיקה שהוא עשה. כלומר, אם קנית נכס, הטייטל נתן לך בעצם את האישור ובעקבות האישור הזה עשית את הקלוזינג מה שנקרא, העברת את הבעלות על הנכס או קיבלת את הבעלות על הנכס ופונים אליך אחרי כמה שנים עם איזושהי תביעה על תקופת הבעלות הקודמת, כן. אוטומטית אתה יכול להפעיל את הטייטל שרכשת במעמד הסגירה, טייטל אינשורנס, שרכשת במעמד הסגירה, כן, כן. ולקבל בעצם את הפתרון. עכשיו, זה פתרון שברוב רובם של עסקאות הנדל"ן הפשוטות בארצות הברית, מייתר את הצורך לעבוד עם עורך דין. זאת אומרת, בכל עסקה אחרת בישראל או בעולם שאנחנו מכירים, אתה לוקח עורך דין שמלווה אותך בעסקה. בארצות הברית, רוב של העסקאות נעשות בעצם... באמצעות מנגנון הטייטל ללא מעורבות של עורכי דין חיצוניים בגלל כל הסיבות שאמרתי וזה אם רוצים לדבר על הצדדים הנגיד אותם הנוחים יותר או המאורגנים יותר שקיימים בארה״ב זה אחד הפרמטרים שכדאי גם לקחת אותם בחשבון שזה יתרון.
1: אני רוצה לענות אחרת על השאלה שלך אתה שאלת בעצם אם יש כזאת רגישות לרחוב א' או רחוב ב' מה הכלים שלנו לדעת Okay. ואני רוצה לומר שאנחנו ממליצים בכל מקום שבו אנחנו עושים השקעה עצמאית בחו"ל, לא לבצע את זה באופן עצמאי. זאת אומרת, לעבוד עם מלווה משקיעים שההתמחות שלו זה האזור הספציפי הזה, ואנחנו נעזרים בו אחרי שבודקים אותו, ואנחנו נדבר בהמשך על איך מסננים מלווה משקיעים, איך בוחרים מלווה משקיעים, אבל מלווה משקיעים זה הבוטס און דה גראונד, זה האיש שלנו בשטח. שיודע להוסיף על כל האתרים הקיימים. האתרים, עם כל הכבוד להם, מספרים תמונה... מה, זילו, טרוליה, כל אלה? לא רק אלה, יש אתרים נוספים שעושים חתך ובדיקות דמוגרפיות, ובדיקות של רמת פשיעה, ורמות שר, חינוך, ורמות של בתי ספר, ורמות הכנסה. אלה נחמדים מאוד, הם מבוססים על לשכות מרכזיות לסטטיסטיקה, ולכן העדכון שלהם הוא לא בהכרח תדיר. הדרך הנכונה להרגיש בנוח עם השקעה בחו"ל, זה לעבוד עם מלווה, שההתמחות שלו זה לעזור לרכוש, לעבור את כל המסלול עד שיש להם נכס מניב ביד. המלווה הזה מתמחה באזור מסוים, זה ברור שהוא מוטה לעבר האזור הזה. זה ברור שהוא מעדיף את האזור הזה כי הוא ישתקע בו ויש לו בו גם תשתית, אז אנחנו נצטרך לפתח את הכלים, איך אנחנו מסננים את חוסר האובייקטיביות הזה, אבל ברגע שאנחנו... רגע, מסכים... ומה אני בתור
0: משקיעה יכול להגיד לו? תראה לי דוגמאות לנכסים שקנית ותראה לי את העסוק. זה
1: למשל, ברור, ועוד כל מיני דברים, כמו למשל לקבל חוות דעת מממליצים, אבל ברגע שאנחנו עובדים עם מלווה כזה, ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו סומכים עליו, הנה זה חוזר להתחלה, אנחנו צריכים לקבל את המלצתו לגבי האזור, לגבי הרחוב, לגבי הנכס, וברגע שאנחנו עושים איכותי, מקצועי ואמין, זאת הדרך שלנו להתמודד עם חוסר הידיעה של הרחוב המדויק.
2: וזה רלוונטי מאוד כאשר אתה רוצה לקנות נכס בבעלותך, מאוד מאוד רלוונטי. המקום הזה של מלווה הוא בעצם החלופה, כן? החלופה לזה שאתה רחוק, בסדר? כי בישראל אתה כנראה ברוב המקרים גם בישראל זה קיים, אבל בישראל הרבה פעמים כשתרצה לקנות נכס, אתה תלך ותעשה את הבדיקות, אם מתווכים, אתה תסתובב, אתה לא במיוחד. אתה יכול לקראת את הרכב ולנסוע. נכון. גם אם לא, זה בקריית אבל... שמונה. גם... זה נכון, אבל אתה יכול תאורטית להגיד, אני יכול לנסוע, לקחת מטוס, לעלות בארצות הברית, לקחת רכב, להתחיל לנסוע, להיפגש עם מתווכים. זה קצת יותר נכון, משהו. אז זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אתה צריך בכל זאת איזושהי היכרות. יש לנו תחושה שאנחנו מכירים יותר הזה מנוסים באזור הזה, וזה חוזר לעניין של בסופו של דבר אתה צריך לסמוך בסופו של דבר על עבודה עם אנשים שאתה סומך עליהם. האתגר הגדול הוא כן למצוא את האנשים הנכונים, זה בהחלט אתגר, אנחנו לא יכולים להגיד שזה הדבר הכי פשוט והכי נוח, כן, לסמוך על אנשים, אבל בסופו של דבר השוק האמריקאי, לפחות אני יכול להגיד, מלא במשקיעים שהשקיעו לאורך השנים והצליחו. זאת אומרת, אני גם רוצה לתת רגע פרופורציות, אתם יודעים, דיברו, אתה כן, אמרת, מה... רצית, קודם ר... התחלת לשאול בעצם על המסוכן, שומעים סיפורים וכו'. כן, הר... אני... כן יש סיפורים.
0: אז אני רוצה להגיד רגע, משהו. רגע, זהו, מה נראה לך מהאחוזי הצלחה לעומת הכישרון? זהו, אני רוצה להגיד משהו. תור, אה,
2: מטבע הדברים, הסיפורים שאתה שומע הם סיפורים שהולכים לה, לתקשורת,
0: והולכים... כולם מדברים, ואז זה מהדהד. מהדהד חזק? זה מהדהד. ח... עד... הצ... הרגליים זה רועדות
2: זה עד... גם. נכון, זה מהדהד אגב, של וואו, ההוא עשה 20 אחוז, והוא מקבל את הכסף כל חודש, וזה גם מהדהד, וגם הצד השני של הכישלונות והבעיות האלו. אני חושב שאם מסתכלים על זה ברמה, ברמת המקרו, אז ברור שאחוז מאוד 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 גדול מהעסקאות ומהדברים ומה, נעשים בצורה תקינה, ואף אחד לא מנסה פה לעקוץ. יכולים להיות הצלחות, יכולים להיות כישלונות, אבל ההצלחות והכישלונות לא בהכרח קשורים לזה שמישהו עקץ אותך, בסדר? שזה הפחד הגדול גם שיש לישראלים, אומרים... יש סיכונים עוקצים אותך. זאת אומרת, לכך. יכול
0: להיות כישלון שהוא כישלון מקצועי.
2: לגמרי, לגמרי.
0: בחרתי את הבית, עשיתי את הבדיקות, או אולי בדיקה אחת לא עשית, או לקחתי איש מקצוע נכון, לא נכון. נכון, לגמרי. והוא נתן חוות דעת, ופתאום התגלו, התגלתה בעיה ביסודות של ה... כן, של
2: צריך, להבחין,
1: צריך בין להבחין בין כן. הגורמים האנושיים ובין הגורמים הנדל"נים. <laughs> העבודה שאנחנו יכולים לעשות בהקטנת הסיכונים קשורה... בעיקרה לגורם האנושי. זאת אומרת, אנחנו קודם כל, מכיוון שאנחנו מסתמכים מאוד על אנשים, קודם כל אנחנו צריכים לעשות את הבדיקות שיקטינו למינימום את החשש שאנחנו עובדים עם אנשים לא ראויים. נכון. כדי, קודם כל, להוריד את הסיכון הגדול ביותר. הסיכון הגדול ביותר זה מעילה, לקחו לי את הכסף, קנו לי בית שהוא על הפנים וכו'. כן, הכו. אבל בוא נפריד, אם זה הבית שלי, אני מעביר את הכסף, והבית הוא בבעלותי. זה נכון, אבל, זה אם... נכון, אבל אם... הציגו אבל אם הב... לך בית ששוויו 150... ו- אבל בפועל הוא שווה 90, אז, ו- כי עבדת עם אנשים לא ראויים. אז אני אומר, הבדיקות הראשונות שאנחנו צריכים לעשות זה בדיקות שמקטינות את הסיכון של הגורם האנושי כדי לעבוד עם אנשים ראויים. אחריהם יש סיכונים נדל"נים, שם אנחנו יכולים גם כן להקטין את הסיכון על ידי רשימה של בדיקות, רשימה של כלים ומיומנויות שצריך לעשות אותם. אבל אנחנו מגבילים, מוגבלים, אנחנו לא שולטים בהכל, אנחנו לא יכולים לצמצם את הסיכון הזה לאפס, וזה בסדר, עם הסיכון הזה, הסיכון הנדלני נטו האמיתי, אנחנו מוכנים לחיות, לצידו יש גם תשואה יפה, נדבר אחר כך גם כן על מספרים, לפחות מתקיים יותר טוב בארצות הברית הקשר בין, בין סיכון ובין תשואה, זאת אומרת, אפשר להחליט, אני רוצה להסתכן יותר, אבל אני רוצה גם תשואה יותר גבוהה. בישראל אם תחליט שאתה רוצה להסתכן יותר ולקנות נכס בפריפריה מאוד מאוד רחוקה אתה תסתכן יותר באירוע של חילוף דיירים אבל לא בהכרח תקבל תשואה הרבה יותר גבוהה בארה״ב אתה יכול לבחור איפה אתה מתמקם לאורך ה... ציר הזה של סיכון, סיכוי, ואתה יכול לקבל פרמיית תשואה טובה יותר עבור הסיכון עד שלוק. רמה,
2: עד רמה, אני רוצה רגע להוסיף משהו, עד לרמה שבאמת יש אזורים שגם אם התשואה באמת תהיה גבוהה יותר, הסיכון אל מול התשואה לא בהכרח, כן, כן, ברור. לא בהכרח כדאי. זאת אומרת, יש אזורים שאנחנו מלכתחילה,
1: אנחנו... בגלל זה, זה אמרנו שאת ה- 60 אלף דולר כן, אנחנו לא, לא, היינו, לא,
2: היינו, לא היינו ממליצים גם זה אז עם... נקרא אזורי D
0: וכאלה. כן, כן, בדיוק. אזורים
2: שההתנהלות
0: וכאלה. כן, יכולים לקרות המון דברים.
1: אני כבר עכשיו רוצה או... גם לדבר על מספרים. אנחנו התרגלנו לאחר תקופת המשבר לתשואות דו-ספרתיות, ומאז שהמחירים הברית עלו, התשואות הדו-ספרתיות בנכסים רגילים כבר לא קיימות, וכל מי שמגיע לאיזושהי הצעת השקעה סטנדרטית של רכישת נכס במחיר מסוים וקבל, וקבלה של תשואה ממנו, ברגע שאני שומע שמספרים לו על עשרה או אחד עשר אחוזי תשואה, אני אומר, תביא לי את הנתונים, זה לא יכול להיות. אין היום בארה״ב בנכסים סטנדרטיים, כי יש כל מיני מודלים שכן מצליחים להגיע לזה, לא ניכנס לזה עכשיו, נכס סטנדרטי היום במקום סביר לא ייתן תשואה דו ספרתית. נכס סיגל סיגל פעמלית, סינגל פמילי סטנדרטי לא ייתן תשואה דו ספרתית, ולכן כשמישהו מביא... כזאת השקעה חלומית, 70 אלף דולר והכנסה של 1,200 דולר שכירות ואני עושה תשואה דו-ספרתית, אני אומר, תביא את הנתונים, אנחנו נבדוק אותם לעומק, כן, כן, נראה לא? שזה כ... כנראה. אלא אם כן, יש כן, זה... לא, לא, אלא אם כן, אני... הקנייה ההזדמנותית. בדיוק. כן. אלא אם
2: כן, הקנייה היא בהחלט קנייה בצורה דרמטית מתחת למחירי השוק ויש ערוצים שניתן להגיע זה הרבה הרבה יותר קשה מאשר... מבנקים וכל, וכל. מבנקים,
0: שעבודים, יכולת,
1: זה יקרה, אנחנו ניכנס בשנת 2023 להזדמנויות כאלו. זה מה שאתה צופה. אנחנו צופים שיהיו, כן, יהיו הזדמנויות בשנת 2023. בוא נגיד, הנבואה
2: ניתנה, אתם יודעים למי, אנחנו מקווים שבאמת יהיו
1: הזדמנויות. אני רוצה אבל לציין
2: עוד נקודה חשובה בהקשר למה שאיר אמר, היחס ברוטו נטו, שאני חושב שהזכרנו את זה בפרקים קודמים. היחס ברוטו נטו בארצות הברית הוא גם מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, יש לך הסכם שכירות, ההסכם שכירות הוא אם אתה רוצה להבין או לקחת בחשבון כמה יישאר לך בסוף נטו לפני מיסוי, לפני מיסוי, אתה בגדול צריך להכפיל את זה בפקטור שהונה בין 0.6 ל-0.55. זאת אומרת, זה רוב הנכסים בארצות הברית. כלומר, מ-1,000 דולר יישאר לך במקרה הטוב בין 550 ל-600 דולר בממוצע על פני השנה. וזה טוב, זה בסדר. וזה טוב, בדיוק, זה סביר. זה כולל, צריך לקחת בחשבון מה שאתה משלם את המיסים. ידי, אתה משלם כתור בעלים, אתה משלם את הביטוח על הנכס, אתה משלם לחברת ניהול, אם אתה מנהל את זה ועמלנו שניהול חייב להיות, אתה משלם תחזוקה, אתה משלם כל פעם שיש החלפת דייר, אתה משלם עמלה על הכנסת דייר לחברת הניהול, דייר חדש, גם על חידוש חוזה שכירות, יש תמיד חודשיים או חודש וחצי, חודשיים בהחלפות דייר שהנכס לא, לא מאוכלס בעצם. עומד <אז> ריקה. כן, יש הרבה פרמטרים. בסוף, אנחנו אומרים ככלל אצבע, כמובן צריך להתייחס, כל uh, עסקה צריך לבדוק בפני עצמה וכולי, אבל ככלל אצבע, אם מישהו, uh, אם אתה מקבל נכס מוצע לך במחיר מסוים, ואומרים לך שאחרי, אחרי, בסוף השנה יישאר לך סדר גודל של 80% מהברוטו, תשאל את השאלות, תשאל שאלה... שאל מישהו איפה את התמונה. זה תבדוק, זה לא תבדוק לא אם הוא, הוא יכניס בחשבון את כל... אני לא אומר את זה, אני רק אומר תבדוק שהוא יכניס בחשבון את כל הפרמטרים.
1: אני יודע. <laughs> <laughs> זאת אומרת, לא, לא יכול להכניס לך 80 הפרמטלי. אחוז, זה, אתה זה, תקבל זה בין 50 ל-60 אחוז, כמו שאמר ריאל.
2: ולכן זה גם נקודה חשובה, זאת אומרת, אתה צריך להבין את ההבדל בין ברוטו לנטו, ולא להתייחס רק לברוטו. וכמה השכירות, כי אנחנו אגב רגילים לזה, כי בישראל, תקבל שכירות, ברוב המקרים, רוב, אם אין לך אוקיי, איזשהו... כמעט כולה תגיע... מנטו, כי הארנונה הדייר משלמת. הארנונה הדייר, כמעט ולא, <laughs> אתה, אתה יודע, יש לך ביטוח קטן. אין לך כמעט החלפות <שאר> של דיירים. ש... <שאר> אני
1: חושב שיש... <שאר> ש... דיברנו על החלפת דיירים, אה, יש משהו תרבותי בארה״ב. בישראל כשעוזב דייר ואנחנו מביאים את הדייר הבא, זה אירוע לא נעים מבחינת הזמן שחולף, אבל אנחנו לא צריכים עכשיו להיכנס לדירה על פי רוב ופתאום להשקיע עשרות אלפי שקלים או אלפי שקלים. בדרך כלל, צביעה שאנחנו דורשים אותה אגב מהסוחר שעוזב לצבוע, לא משנה שהוא צובע בצורה חפיפניקית, אבל... בארה״ב יש משהו תרבותי אחר, זה קצת דומה, קצת דומה לבית מלון, זאת אומרת, הוא שילם לי על שכירות, הוא שילם לי על דמי שימוש, הוא לא אמור להחזיר לי את הנכס במצב כמו שאני נתתי לו, הוא ישתמש בנכס, אז יכול להיות שהקירות מלוכלכים וזה בסדר, יכול להיות שהשטיחים מלוכלכים וזה בסדר, אני בעל הנכס צריך או לנקות את השטיחים או להחליף את השטיחים לקראת הסוחר הבא, זה הבדל תרבותי מאוד משמעותי. שטיחים זה רק דוגמה. אז אני אומר, אירוע של החלפת דיירים בארצות הברית הוא משמעותי הרבה יותר מאשר בישראל. זה סיכון מצד אחד, מהצד השני מאוד ברור שמי שרוצה להיכנס להשקעה טובה, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות לפני כדי להקטין את קצב חילוף הדיירים. וזה מה שיפה, לצד הסיכונים שיש בארצות הברית, או בכלל בחו"ל, ויש, מי שנכנס לנושא הזה באופן רציני, יודע מה הם הדברים שצריך לעשות אותם כדי להקטין את הסיכונים האלה. אי אפשר לבטל אותם לחלוטין, אבל בהחלט אפשר להוסיף להם ממד של הגנה והקטנת הסיכון, כדי בסופו של דבר להגדיל את הפרמטרים הכלכליים שבגללם נכנסנו להשקעה. ו- ובואו
2: נדבר למשל על דוגמה קטנה לאיך אתה מקטין. כשאני רואה היום נכסים שנרכשים בארה״ב או מומלץ או אומצים לך נכס, הנטייה... של חלק מהאנשים היא לקנות את הנכס אס איז ואומר אם ניתקל בבעיות תחזוקה כאלו או אחרות במהלך הדרך נתקן האם זה נכון? לא בהכרח לפעמים עדיף לך לקנות את הנכס לעשות את מה שצריך מבחינת התיקונים הבסיסיים אבל קצת להשקיע יותר על מנת להימנע מהפתעות לאורך הדרך זאת אומרת אני חושב שהוודאות או הורדת האי וודאות שכרוכה בבעיות החזוקה שיקרו של אף כזה או אחר בנכס, לפעמים שווה את ההשקעה הנוספת כאשר אתה קונה את הנכס. תשקיע עוד חמשת אלפים נכון, דולר. בכניסה, תעשה דברים מסוימים, בלי להיכנס כרגע לפרטים, אפשר, אבל... תעשה את הדברים האלו, ותמזער יותר, או תקטין את הסיכון לאירועים כאלו ואחרים במהלך הדרך. זו פגישה שהיא יותר בריאה, שהיא מנהלת את הסיכון הזה, ולא מחכה שהוא יקרה.
1: אני, אני מסכים, אני אפילו אקצין את זה. אני חושב שכשאנחנו רוצים להשכיר נכס, וזה אגב גם בישראל, אנחנו רוצים שהוא יהיה קצת יותר טוב מהסביבה ולא קצת פחות טוב מהסביבה. וזה קצת בניגוד לנטייה הראשונה שלנו שאנחנו רוצים לקנות בהזדמנות ולהשקיע כמה שפחות. כי אם נשקיע כמה שפחות ונשכיר את זה במחיר נקוב, התשואה שלנו תהיה יותר גבוהה. ואני אומר, אנחנו למדנו את זה שלושתנו, שדווקא אם אנחנו נשקיע אולי אפילו קצת יותר ממה ונגרום לנכס הזה להיות קצת יותר אטרקטיבי מנכסים אחרים בסביבה. לכאורה המספרים יראו פחות טוב, כי אנחנו השקענו יותר כסף, אבל נקבל מזה הרבה מאוד תועלות. הדבר הראשון הוא שאנחנו נבחר את הדיירים ולא הם יבחרו אותנו. אנחנו נצמצם, כמו שאייל אמר, חלק מבעיות התחזוקה, וגם אנחנו נגדיל בצורה משמעותית את הרצון של הדייר להישאר עוד שנה. נכון. תחלופת דיירים זו מחלה מספר אחת, או, או בעיה מספר אחת. בהשקעה בארצות הברית, ואנחנו רוצים להקטין את הסיכון. אם אנחנו נכניס אותו לנכס אטרקטיבי מאוד, הוא לא ירצה לעזוב. אני לא אומר שהוא תמיד לא יעזוב, כי יכול להיות שיש נסיבות שיכריחו אותו, אבל סיכויים הרבה יותר גבוהים שהוא יישאר עוד שנה ועוד שנה, ופה הרווח הגדול. אנחנו מייצרים לו נוחות, כן. לא, זה לא רק, רק זה. גם... אם אנחנו
2: מסתכלים על מה שאמרנו קודם, שהחלפת דייר היא אירוע, שבוא נגיד בממוצע, מוריד לך סדר גודל של חודשיים וחצי עד שלושה מהשכירות השנתית. אם תצליח כתוצאה מזה שהנכס הוא נעים והוא רוצה להישאר כי הוא גם מתוחזק בצורה טובה והוא קיבל אותו כמו שצריך וכולי תאריך לו בשנה את השכירות, תחשוב כמה צמצמת את ההפסד שנגרם לך כתוצאה מהחלפת דייר כי החלפת דייר בארצות הברית זה אירוע, זה לא כמו בישראל, זה חשוב מאוד הנקודה הזאת אני חושב שאת המשמעויות האלה אנחנו גם למדנו בצורה מאוד חזקה, ואני כבר עושה ככה זה גם במולטי פמילי, במולטי- אבל פמיל. אני חושב שעל זה אנחנו נדבר בפודקאסטים כן, הבאים. ב- בפרקים חשב. הבאים.
0: כן, בהחלט. טוב, אז אייל חסון ויאיר טל, תודה רבה על עוד פרק מעניין עם הרבה מאוד דרך למאזינים ולמשקיעים, ותעקבו אחרינו בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, תלחצו עוקב, וגם ביוטיוב. אז להתראות, פרק עבודה רבה, להתראות.